0: Avant de commencer, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux à écouter le Little Bit Podcast et à regarder nos vidéos sur YouTube. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer les astuces qu'on vous partage sur le marketing web chaque mardi matin. Sémantique. Le cocon sémantique, c'est une des stratégies SEO les plus recommandées par les experts SEO ces dernières années. Donc vraiment, on va passer à travers euh, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, quelles sont les meilleures pratiques pour pouvoir positionner vos contenus sur le web en premier sur Google. Ce qu'il faut comprendre, c'est le cocon sémantique, c'est une stratégie SEO d'architecture de site web. Finalement, on va réfléchir à comment on organise notre contenu, comment on l'optimise et comment on le maille pour qu'il soit le plus efficace possible, pour que Google comprenne vraiment l'intention de recherche, sur quoi on doit se positionner, positionne bien notre contenu auprès des bonnes personnes pour pouvoir les positionner et ensuite les faire convertir. L'idée, ça va être vraiment de pouvoir lier les pages qui parlent des mêmes thématiques pour faire des, des cocons. En fait, vraiment, euh, voyez ça un peu comme des groupements de pages qui sont pas nécessairement les unes à côté des autres, qui vont être disséminées un peu sur votre site, mais qui vont être liées les unes aux autres grâce à des liens en fonction des différentes thématiques. La personne en France qui a démocratisé le cocon, c'est qui s'appelle Laurent Bourrelli, donc ça fait des années qu'il en parle. Mais aujourd'hui en tout cas en 2022 et c'est quelque chose qui va rester dans les années à venir. C'est une technique qui fonctionne très bien parce que ça travaille les contenus en profondeur, ça les lit et ça aide vraiment Google à bien comprendre chacune des thématiques en donnant de la force à chacune de vos pages et notamment à vos groupements de pages. Quel est l'avantage du cocon sémantique Bon, au-delà de vous positionner dans les premiers résultats sur Google, ça va être aussi de vous positionner plus facilement sur des requêtes qui sont concurrentielles. Donc le SEO, c'est de plus en plus concurrentiel. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile de se positionner si on commence tout juste une stratégie SO aujourd'hui en 2022 que ça ne l'était il y a 5 ans ou il y a 10 ans forcément. Ceux qui ont commencé il y a 5 ans, il y a 10 ans, ils ont une avance par rapport à vous. Les requêtes, elles sont de plus en plus concurrentielles l'avantage c'est que bah, les techniques changent donc finalement quelqu'un qui optimise son site d'une certaine façon il y a cinq ans ou dix ans qui n'a pas évolué peut se faire dépasser par un nouveau site qui crée du contenu dans les règles de l'art en utilisant les techniques les plus efficaces aujourd'hui l'avantage du cocon sémantique c'est aussi d'améliorer la pertinence de votre contenu on va beaucoup travailler sur des requêtes de longue traîne, notamment pour les stratégies de blog comme je vous disais c'est une stratégie en plusieurs niveaux donc on va avoir notre contenu principal le sous contenu et puis euh, le contenu disséminé sur le site bah, souvent ça va être des articles de blog donc ces articles de blog là en général en général, ils vont être positionnés sur des mots-clés de longue traîne, c'est-à-dire des mots-clés plus précis, plus longs, avec moins de volume de recherche, mais souvent l'ensemble de tout votre contenu de longue traîne va représenter 80%. Du trafic de votre site web. Donc, c'est vraiment une stratégie à ne pas mettre de côté. Et la stratégie de l'entraîne est intégrante de la stratégie de cocon sémantique. Quand on travaille sur une stratégie de cocon sémantique, on va travailler par thématique. Ça va rajouter beaucoup de cohérence à votre contenu parce que vous savez déjà ce que vous avez abordé comme sujet, pas abordé comme sujet. Ça évite d'avoir tout un tas de contenu qui sortent un peu de nulle part avec des sujets qui sortent aussi un peu de nulle part, qu'on a fait juste pour faire du contenu. Non, Là, on va travailler des thématiques avec des sujets en particulier pour se positionner sur la Thématique et pour donner de la force à la thématique. De la même manière que les titres H1, H2, H3, etc. structurent vos articles, les pages mère, fille, sœur, etc. vont structurer votre site web. Ça donne une classification de vos contenus qui est beaucoup plus claire pour Google et pour vos internautes, donc c'est ça qui va permettre à Google de mieux positionner votre contenu. Donc concrètement, comment on va faire pour créer un contenu sémantique La première chose à faire, ça va être de bien connaître sa cible. Donc prenez le temps vraiment d'identifier vos internautes, leurs objectifs, leurs intérêts, les besoins et éventuellement leur parcours d'achat. Euh, tout ça, ça va vous aider à bien vous positionner et à trouver les bonnes idées de contenu qui vont correspondre aux thématiques. Parce que l'idée, c'est pas non plus de faire des contenus sur une thématique dont tout le monde se fout. Donc vraiment, là... L'intérêt, c'est d'aller travailler sur à quelle étape l'internaute en est de son parcours d'achat. Est-ce qu'il y a des choses au niveau du parcours d'achat qu'on devrait aborder pour aider l'internaute à bien choisir nos produits ou nos services Donc l'idée globale de ça, c'est vraiment d'anticiper les questions de votre cible à tous les moments du parcours d'achat, que ce soit au niveau euh, découverte qu'au niveau... Euh, conversionnel plus où on va arriver à la fin du parcours d'achat. Quand on parle du cocon sémantique, on parle d'une vraie analyse sémantique de vos contenus, des mots-clés, etc. Le principe est le suivant, c'est que chaque page va être configurée et pensée d'une façon spécifique pour répondre à une interrogation d'un internaute pendant son parcours d'achat. Évidemment, la deuxième étape, une fois que vous avez réfléchi un peu à votre internaute, à ses problématiques, etc., ça va être la recherche de mots-clés. Le but en regroupant par thématique, c'est aussi de regrouper les mots-clés qui sont les plus pertinents ensemble pour donner plus de force finalement à votre thématique. Donc la recherche de mots-clés est cruciale. L'idée ça va être d'identifier les requêtes les plus intéressantes pour votre site, celles qui ont le plus de volume de recherche, de regarder aussi le niveau de concurrence et de les classer par thématique, par famille en fait, euh, pour pouvoir justement réfléchir à vos différents cocos. J'en profite pour dire que j'ai fait une vidéo sur la recherche de mots-clés donc on va vous mettre le lien juste ici. N'hésitez pas à aller la consulter si jamais vous voulez aller plus loin dans la recherche de mots-clés. L'idée aussi au niveau de votre recherche de mots-clés dans le cadre d'une stratégie de cocon sémantique, ça va être de hiérarchiser vos mots-clés. On va aller des requêtes les plus génériques aux requêtes les plus précises. Précises. les requêtes les plus génériques en général ça va être pour vos pages de service, les pages mères notamment et les pages filles et les requêtes les plus précises ça va être pour les pages sœurs. Souvent c'est votre stratégie de blog en fait. Une fois que vous avez défini votre internaute, ses besoins etc, que vous avez fait votre recherche de mots clés, vous allez créer l'arborescence de votre site. N'oubliez pas que la stratégie du cocon sémantique, c'est une stratégie d'architecture de site. Souvent, quand les gens font une arborescence de site avec une logique de cocon sémantique derrière, ils vont utiliser un logiciel de mind mapping pour vraiment avoir une idée de tous vos contenus. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que quand on fait une stratégie cocon sémantique, on a énormément de contenus, notamment dans les contenus de blog, etc. Donc, pour bien les regrouper et pour que ce soit clair comment ils vont être liés, etc., vous pouvez utiliser un logiciel de mind mapping. Dans le fond, qu'est-ce que c'est un logiciel de mind mapping C'est une espèce de carte de vos contenus que vous allez mettre à plat, justement, pour avoir un plan, tout simplement, et de la visibilité, un peu comme une carte routière, finalement, mais de vos contenus. La quatrième étape, ça va être la rédaction. La rédaction, elle est aussi importante que la partie structure. Que vous travaillez un cocon sémantique ou pas, la rédaction, c'est super important dans vos contenus. On a besoin d'avoir un contenu qui soit riche, qui soit pertinent, avec un champ lexical qui soit varié. Donc, c'est vraiment super important de travailler votre contenu, de travailler la structure de votre contenu, de vous assurer de répondre à la question que vous allez viser, de bien faire les liens entre vos pages mères sœurs filles, etc. Donc, vraiment, réfléchissez à votre contenu. Prenez le temps de l'écrire. Prenez le temps d'avoir un contenu riche qui va apporter de la valeur à vos internautes parce que sinon, ça sert à rien. Vous aurez fait tout ça pour rien. Aujourd'hui, le contenu, c'est super important. Que ça soit un contenu court ou un contenu long, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a plus tendance à devoir faire des contenus qui sont longs. Mais ça sert à rien de faire un contenu de 3000 mots si en fait, la valeur ajoutée que vous donnez elle est juste sur les 1000 premiers mots, par exemple. Donc, gardez en tête que vous voulez faire du contenu qui est en rapport avec la thématique ciblée par rapport aux mots-clés choisis définis, justement, dans votre recherche de mots-clés. Le tout en étant attentif au champ lexical, euh, à l'objectif de l'internaute, etc. Et puis à votre objectif, évidemment, hein, parce que finalement, votre objectif... D'ailleurs, au bout d'un moment, votre objectif devrait coïncider avec l'objectif de l'internaute. Puisque vous, votre objectif, ça va être de vendre votre produit votre service. Et normalement, au bout d'un moment, l'objectif de l'internaute, ça sera de répondre à un besoin qui est répondu par votre produit par votre service. Service. La dernière étape très importante euh, qui rentre un peu dans tout ce qui est rédaction de contenu mais on le met à part pour justement mettre encore plus d'accent dessus, c'est tout ce qui est maillage interne. Le maillage interne c'est quoi C'est lier les pages entre elles. Donc là on parle vraiment de lier nos pages mères, filles et sœurs ensemble euh, pour donner de la force à notre thématique et que Google comprenne que toutes ces pages sont liées entre elles par la même thématique. Donc évidemment, bah, il va falloir faire attention à l'encre de votre lien. Ça, c'est quelque chose qui est euh, de base, en fait, hein, quand on lit du contenu. Mais euh, l'encre de lien, elle va être importante pour, encore une fois, donner de la force à chacun de vos contenus et surtout qu'on comprenne la thématique et sous-thématique de chacun de vos contenus. Idéalement, l'encre, elle va pas être super optimisé, c'est-à-dire que le but, c'est pas d'avoir une encre de lien qui reprend exactement le titre de la page. Vous pouvez le faire de temps en temps, mais souvent vous allez avoir un mot clé qui va être similaire à celui de votre page pour avoir un mot clé différent et que votre page ait la chance de se positionner sur deux mots clés différents. Le cocon sémantique, c'est une stratégie SEO qui a fait ses preuves, qui fait encore ses preuves aujourd'hui, plus que jamais d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Vous pouvez aussi ne pas l'utiliser si ça fonctionne très bien pour vous, mais si vous devez amener votre stratégie SEO à un autre niveau, c'est une bonne stratégie à adopter. N'hésitez pas pas Si vous avez des questions, on est à la fin de la vidéo. Je vous encourage encore une fois à vous abonner. Ça vous permettra de suivre nos vidéos qui sortent chaque semaine sur la chaîne YouTube de My Little Big Web.